0: Eu sou o Satoshi.
1: Eu sou o Barney.
0: está no ar mais um episódio de Drivers. Nos últimos episódios aí a gente tem falado muito da suvenização. Ou suv Ou suvenização. <risos> <risos> que tem ocorrido aí nos últimos 10 anos, né? Mas também a gente não pode deixar de lado outra onda aí que tem acontecido nos... E que eu acho que é uma tendência também, né? Que tem aconteci... acontecido nesses últimos anos aí, que são os motores menores, né?
1: Não, os downsizes.
0: É, eu não sabia, mas nas... nas pesquisas parece que já tá na terceira geração de downsizing. Ainda.
1: Já na terceira? É, pelas ah, pesquisas lembro. aqui,
0: né? Uns motores antes aqui eu nem imaginava que era downsizing, já. Né? Eu achava que... Motor mil sempre era pequeno mesmo.
1: <risos> <risos> é, parava pensar nos primeiros mil, né? Que antigamente não existiam, era só. Mais antigamente ainda, da década, mais antigo de 90, lá para os 60, 70, era motores super grandes, é. poucas pouca potência, né? Muito torque, né? Muita litragem. Aí, se, parar, né? se pensar nesse tipo de motor 1.0, foi uma revolução mesmo, né? Deve ser a primeira downsize, né? Que se pode citar, né?
0: É. A gente tá falando mais especificamente da evolução do motor 1.0 hoje, mas lembrando também que tem um motor 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, né, 2.0, né, todos eles também têm diminuído o tamanho absurdamente, né, mas a gente vai focar no 1.0 hoje porque é o que tem maior impacto e é o mais surpreendente.
1: É, não só o motor, como a categoria do carro, né, antigamente o esportivo, vou supor, citar rapidamente aqui. Pra ser considerado esportivo tinha que ser um V8 ou um V6, turbo, não sei o que, né? Sim. Hoje não. tem um exemplo mais próximo daqui, mais atual, é o Jaguar, né? E agora tá com aquele esportivo que veio com 2.0 turbo. Sim. Então, não que o 2.0 seja pequeno, mas pra categoria, pra finalidade do carro, é um motor pequeno, né? Então, se considera downsize também,
0: né? É, até chegando mais perto da realidade, pensar no Civic SE, que hoje tá com 1.5, né? Sim,
1: é verdade. Então... Bora começar!
0: passando rapidamente na história, a gente já entra na discussão da evolução do motor. É, na verdade a ideia do motor 1000 começou, a gente já citou num dos episódios passados, falando verdade. que foi em, em 90 ali, que teve uma redução de alíquota do IPI, né, então fez surgir esse boom dos motores 1.0, e lembrando que não foi o primeiro 1.0 que começou a rodar nesse período, mas antigamente tinham os motores 1050, 1000 e pouquinho aí, que eles não consideravam 1000 porque o valor do imposto era alto, então eles colocavam esses 1050 cilindradas aí só para fugir desse imposto mais alto. Então, por isso que antigamente também era mais comum a gente ter motores maiores do que esses motores considerados econômicos, né?
1: É, realmente. E a primeira montadora que foi a, a pioneira é a Fiat, né? Sempre inovando, né?
0: <risos> um dia a gente tem que dedicar um episódio pra Fiat, né?
1: Precisa, cara. o, o montadora que testa as coisas na rua, né, cara? Ela foi a primeira... A lançar um carro, que seria o Uno, né? O Uno Mini, Sim. Com o motor 1.0.
0: <risos> e que, na verdade, já tinha esse motor testado há muito tempo atrás, já no Fiat 147, só que 147. não chamava de 1.0. Né? É. <risos>
1: Os
0: caras são muito bons.
1: São. Então, a Fiat tem umas estratégias ferradas. <risos>
0: Bom, aí tem aquela geração de carro porcaria, né? De 1.0 da década de 90.
1: Que... Ah, não vamos falar assim, né, mano? Como não? <risos> é, eram carros fraquinhos, mas não... Não precisa chamar de porcaria, né?
0: Era aqueles carros que só carregavam duas pessoas. Se o carro tivesse quatro, tinha que descer metade pra empurrar, né? Principalmente na subida. <risos> Verdade. E, e talvez foi nesse período também que teve a má fama, né? Do motor 1.0 não anda, motor 1.0 não presta. A gente ouviu várias coisas e a gente cresceu né, com esse pensamento e achando que litragem era a coisa mais importante do motor. Né?
1: É, eu ainda <risos> eu sou meio antiquado em relação a isso, cara. É que eu não, não peguei assim pra dirigir ainda, né, assim, vai ficar um bom tempo, mas 1.0 é mais divertido que dirigir um 2.0?
0: Ah, do, do novo? Pô, é. Não é mais divertido, mas é a mesma coisa.
1: Chega a ser a mesma coisa?
0: Ah, comparando, já fazendo o salto do motor aí, né, comparar o TSI com o motor do Civic antigo, né. Não do uhum. novo, do 1.5 turbo, né? Mas o, o antigo aspirado O 2.0, né? É, o aspirada é a mesma, o mesmo prazer, assim.
1: É, ah, eu tenho minhas dúvidas Talvez ele tenha um prazer até
0: um pouco maior, porque ele grita, né? Que ele fica esgoelando, né? Porque é turbo e tal. Então ele tem um pouco dessa característica, mas... Ainda é motor 3 cilindros, né? Então ele faz mais barulho ainda, então...
1: Mas é ruidoso, né? É,
0: então talvez o prazer ali seja muito parecido. Agora se você comparar o mesmo carro ali com... Ah, aí eu acho que litragem faz diferença, né? Aí não tem jeito. É que também tá no câmbio automático, né? Então no câmbio automático você vai sentir bem menos essa diferença, né? Se você vai vai para um câmbio manual, acho que aí a diferença também é bem maior, né? É que eu não consigo não conseguir comparar um Civic manual com um Virtus manual, né? Porque enfim. Não, não rolou. E não vai rolar, né? Porque não tem. <risos> não, não existe, né? A não ser que pegue o Civic SE si da, da geração anterior com um Virtus 1.6 MSI, né? Mas aí é outro motor, Nada a ver. Não vai dar pra fazer esse comparativo. Mas de é, automático aí, aí não pra não automático. É, mas de automático para automático, a gente pode dizer que prazer é parecido.
1: É, um dia eu ainda vou testar. <risos> Mas vou voltar para a história aqui. Bom,
0: aí a gente tem a década dos carros porcarias, que aí <risos> que aí no final da década de 90 a gente começou a ter uma talvez a primeira evolução aí de motorismo 1.0 que como tava ruim o mercado não ruim né porque sempre vendeu bem porque era mais barato mas por ter uma má fama de que carro não anda tal aí as montadoras resolveram investir um pouco mais e começou a aumentar um pouquinho a cavalaria dos motores né então pensando que no começo é. da década de 90 a média era 50 cavalos no final da década de 90 chegou perto dos então... É
1: que também não é. Não é. Também tinha o preconceito também, né? De uma época que todos os carros eram 1.6 pra cima, 1.5, um aí de repente lança um. Novidade, 1.0. Aí o cara vai experimentar, é lá aquela porcaria que você falou, né? Numa... <risos> Eu falei não. Na segunda não, todo geração. Scort <risos> Hob, lembra?
0: Nossa, esse é o pior de todos. Eu dirigi é. um Escort Hobby, Nossa. Que porcaria.
1: É, foi a que a Ford atacou, né? É o que tinha, né? Pegou o menor carro e com um zero É que zero ele era lá. muito
0: mais pesado que os concorrentes, né?
1: É, o acabamento era melhor, né? Então aí quebrou as pernas. Exatamente, aí sofreu muito, né? Mas é assim, aí entra essa questão. Aí quando vem um motor um pouco mais... Moderno, o pessoal já tá acostumado, né? Já sabe o que é um ponto zero. Aí chega com um pouquinho mais de potência e. porra! A perspectiva do cara muda, né, mano? Ele fala, nossa, agora melhorou. Então já, já tem outra visão. Antigamente, ah, o carro é uma porcaria porque não anda. Aí ele já tá vivendo isso. Aí ele pega um carro um pouco mais forte com a mesma litragem. Ele fala, ó, oh, melhorou. Agora sim o carro é bom. <risos> Aí é tudo questão de visão, eu acho. <risos> é tudo a mesma porcaria, né? <risos> Aí, aí seria a segunda geração, então?
0: Não, a primeira geração do downsize ainda não acontece aqui. Aqui ainda o motor é do mesmo tamanho, só que eles conseguem aumentar a potência nele.
1: A potência, tá. Isso.
0: Aí, virando os anos 2000, aí que vem a primeira geração do downsize. Que aí vem o motor 1.0 turbo da Volks, que veio no Gol e no Paraty. No Eu lembro desse 3. carro,
1: no Gold G3, né?
0: Isso, que era um motor 1.0, né? Foi o primeiro turbo de fabricação, 1.0, e ele entregava 112 cavalos. Pra época já era um absurdo, assim, né? Pra um motor mil.
1: Nossa, é, é muito absurdo. Ele tinha um... Ele não foi quebrado durante um bom tempo, mano. Até pouco tempo atrás, ele era um ponto zero mais forte.
0: Ah, entendi. Não foi quebrado em relação a número, né? Mas
1: porque o carro quebrava direto. Sim, porque direto, quebrava né? pra caralho. <risos> Porque esses golzinhos aí não, não foi pra frente. Porque dava muito problema esse carro, né?
0: E ainda foi num período que os mecânicos não sabiam mexer nesse motor. Então é. o carro ficava encostado na oficina um tempão, né?
1: É, verdade. Paratinho. É, eu eu acho tinha que um parente que, tinha, né? que teve. É, um amigo do meu pai teve um, uma Paratinho 1.0 Turbo. Eu achava bonito pra caramba. É,
0: era bonito. Eu
1: lembro da ponteira de escape oval. Que
0: era topo de era, linha, né?
1: É bem diferenciado assim. É e prometia economia e, e potência, né? Potência tinha mesmo, andava bem, mas tinha o um problema de quebra, né?
0: É para quem gosta de números, né? Ele tinha o mesmo rendimento de um motor AP 2.0. Sim.
1: O meu Santana 2.0, ele tem 112 cavalos. <risos> dobro, é praticamente dois motores de ponto zero e rende a mesma coisa, né? E que é, ah, né? <risos> pra você ver como que era forte, né? Hum?
0: E que é, na verdade, né? Se você pega o motor 1.0 ali, né? E se coloca a turbina, a tendência dele é dobrar, né? Aumentar a pressão pra dobrar. Sim. É, como se simulasse a duplicação de, da litragem do motor, né? É. Então ele chegaria no 2.0. Então essa era a ideia.
1: É, mas foi... A Volkswagen fez muito no limite, né? Por Sim. isso que quebra. Porque se for feito um turbo dimensionado, hoje é uma prova disso, né? Sim. Os motores TSI aí rodando milhares de quilômetros aí e não, não tem essa fama, né? Não se ouve falar
0: ainda, né? Sim. Aí nesse considerado primeiro downsize aí, né? Considerando as quatro principais montadoras, aí teve a Fiat, a GM e a Ford que não usaram tanto, né? Mas começaram a trabalhar com o motor 1.0 já com 16 válvulas, né? E que aí conseguia chegar ali Próximo dos 70 cavalos, né? Que aí já era uma evolução considerável, já pensando no início dos anos 90.
1: Mas a uh, uh, Ford não lançou o Super -jar? É
0: mais pra frente, né? Aqui é começo dos anos 2000. Ah, não, é aqui mesmo.
1: Não, é, <risos> é assim. Era na mesma época, porque eu lembro que a VOX lançou, logo veio o Fiesta Supercharge. É. Que é. não é. é o, a, a VOX usou o turbo, né? Turbo compressor, que é, utiliza os gases do escapamento. E o a Ford usou um compressor mecânico, que se chama Supercharge, né? Ford uh, usou esse nome, né? Que é que movi, movimenta através das correias do carro. Então é outra pegada, não, não utiliza os gases do escapamento. E tem a mesma função, multiplicar, dobrar a potência do motor, né?
0: É, na minha cabeça, esse motor tava vindo depois de 2005 pra cá, mas era nesse período mesmo, começo dos anos 2000, né?
1: É, eu lembro que foi logo depois, eu não sei se é no mesmo ano, mas eu lembro eu que, que foi uma... uma 2001, resposta... 2002, né? Por aí. É... Verdade. E a potência do... Só que não chegava junto na mesma potência, né? 1.0 ZTEC, o supercharge se eu não me engano, era 90? 95 cavalos?
0: É, por aí. Não chegava a 100, né?
1: É, não chegava a 100. E o da Vox era 112. Mas também foi outro fracasso, né? <risos> <risos> Ele. Eu lembro bem que logo que lançou. Ideia é das memórias, né? Que a gente registra, né? Logo que lançou esses carros aí, eu lembro de ver um, um, um Fiesta equipadinho acelerando, né? Forte. Nossa, parecia um carrinho de controle remoto, sabe? É, um motorzinho. Faz um barulho grunido, assim, bem fininho. Parece um, parece um motor elétrico mesmo, acelerando. E é, era o barulho das correias movimentando as polias lá do supercharger. É, é muito estranho o som, né? Não, não tem barulho de carro. <risos> parece um carrinho de controle remoto gigante. Eu lembro bem disso, dele, dele acelerando. Eu falei, nossa, que estranho. É. Só que também não, não foi muito, não vendeu muito, né?
0: Então, porque não... Se comparar com os concorrentes 1.0 que o que o pessoal buscava mais era economia aí nesse ponto eles acabavam perdendo né é. E aí se o pessoal queria e eram um pouco...
1: caros né sim eram carros bem mais caros do que 1.0 aspirado
0: e aí se o cara queria um pouquinho mais ele ia para o motor 1.6 né? é. então tinha dava um pouco de diferença aí. por isso que também acho que não vendeu muito esse 1.0
1: também também concordo
0: Bom, aí a gente passa esses inícios dos anos 2000 e vai pro... Depois de 2005 ali, aí tem o famoso VHC, né? Que também vai evoluindo, esses aspiradinhos tal. High Power, da Renault, o Fire... Da, VHC, da eu
1: convivi bastante com ele. Esglelou. Era um motorzinho bom.
0: <risos> Esguelou o que podia.
1: Nossa. <risos> e bota esgoelada nisso mas era um motorzinho valentinho mano. tinha acho que 70 quase 80 cavalos no, no tinha que era levinho era gostoso de dirigir <risos>
0: Bom, e aí, no, de 2010 para cá, é o que se chama de segundo downsize, né? Que ele fala de um, da evolução do motor 1.0, já num processo de evolução em termos de eficiência energética, que aí sim ele começa a reduzir bastante o tamanho do, do motor e começa a empregar mais tecnologia dentro dele.
1: Já é bem recente, né?
0: É, 2010 para cá, né? Aqui não são os turbos.
1: Ah, sim.
0: Aqui é só a redução do tamanho do motor, né? Te, deixando ele mais econômico. E mantendo... Mantendo não, né? Subindo até um pouco a potência do motor antigo, né? Então aqui os motores A começa começam... a onda verde. <risos> Com...
1: Onde a preocupação com as emissões são enormes. É, que
0: acaba sendo uma consequência das leis que começou a ter no Japão, na Europa como um todo, né? Então, mais recentemente aí nos Estados Unidos agora, né? É. Aqui no Brasil, acaba meio que, por a gente não ter montadoras nacionais, a gente acabou aderindo esses motores também por tabela, né?
1: É, que é bom, né? É, a
0: saúde agradece. É, verdade. E eu acho que o Brasil tem uma vantagem maior ainda porque tem etanol, né? É. O mundo aí agradece também, né? Deixa o motor Você consegue mais.
1: extrair mais potência com abastecido no combustível vegetal, né? É,
0: e polui menos, né?
1: E polui menos.
0: Bom, aí nessa fase aqui, os motores chegam próximo dos 80 cavalos, que é interessante também, né? Já começa a não ser tão ruim como no começo dos anos 90, que os carros eram uma porcaria ali disso. Não consegui nem subir ladeira direito, né? Tinha que engatar a primeira. E aqui já começa a ter um uma melhor performance aqui, talvez. Mas ainda tem bastante preconceito com motores mil, né? Pelo menos eu ainda nesse, nessa época aqui tinha bastante preconceito com motor mil.
1: É, você falava, nunca vou ter um carro 1.0, é... Três cilindros, que, que ridículo! <risos> Como o carro vai funcionar bem com três cilindros? <risos> tá vendo? Não pode ir pra cima. <risos> Porque os, os
0: engenheiros cospem todo pra baixo, né? é, é verdade. <risos> Bom, aí. Passando esse, esse período aqui, a gente pode chamar que surge um terceiro downsize, hein, uma terceira geração, que seria os motores turbo, né? Que aí começa a ter esses três cilindros turbinados, que aí todos agora passam dos 100 cavalos tranquilamente, né? Então, uhum. o que a gente tem de mais marcante né, no Brasil é o Up TSI, que foi o primeiro a chegar no mercado. Que...
1: Esse, esse é o que ficou mais conhecido... Aposto que se perguntar, até mesmo você, né? Outro dia a gente tava conversando, você falou que desconheceu HB20 Turbo? É. <risos> pra você nem existia HB20 Turbo, né? <risos> Tem carro que a gente nem imagina que é turbinado hoje e, e realmente já estão nessa fase de turbo, né? Sim. E no caso, o UP só ficou com essa fama toda mais conhecido porque ele é o Bengador, né?
0: Sim Mas ele que tá mudando um pouco Essa questão do preconceito Que as pessoas tinham Com o motor 1.0, né? É Que agora o cara
1: oh, oh já vi, acompanha, assim, alguns fóruns, né? Eu já vi gente trocando Mini Cooper por... Ô, louco! Você <risos> acredita, meu? Aí ele tá Cooper percebo, né? <risos> Vai falar que o 1.0, o Up 1.0 o TSI é bem divertido, viu? Se compara, assim, na diversão com, com o Mini. Olha só! E Não... pega um carrinho bem mais novo, né? O dele era um pouco mais antigo. Aí ele foi trocar, acabou escolhendo um, um Up TSI zero km.
0: É, se anda igual, é surpreendente mesmo.
1: Entra em outros, outros fatores, né? Manutenção, <risos> Do mini deve ser muito mais caro, né? Mas é o famoso bengador. Esse carrinho é o que tá tirando um pouco do preconceito mesmo, né? Tanto é que o, a gente fala do HB20, três cilindros, né? O turbo, passa batido, né? Que não ouve falar de tanta potência ou que é um carro extremo extremamente econômico, né? É. Tá lá, tá existindo, tá vendendo, mas muitas pessoas nem conhecem, mano.
0: É que a Hyundai não, não divulgou muito isso, né?
1: É, também, né? É. 1.0 um pela... Turbo tá passando aqui, o que, que tem mais fora a Vox e a Hyundai?
0: Tem a Ford também, com o motor 1.0 Turbo, o EcoBoost e para esse ano, tem a... a GM, já vai trazer o seu motor 1.0 turbo com o novo Onix e o Onix Sedan ou o novo Prisma, a gente não sabe. Talvez tenha na Tracker também, né? <risos> esse motor. Não,
1: o Prisma vai ser aposentado, né? O nome, né? É, não Eu se sabe ainda. Né? Onix, é, ainda não tenho certeza, mas tá Mesmo... previsto pra mim como Onix Sedan, né?
0: é que o Prisma antigo vai continuar sendo fabricado, né? E o Onix atual daí também vai continuar. Né?
1: Então... Esse é tipo clássico, né?
0: É. E aí tem a Fiat com o motor fly... Firefly Turbo, né? Que também tá para chegar aí. Talvez já nesse segundo semestre aí talvez apareça alguma coisa. Mas no ano que vem, com certeza esses motores vão estar tá equipando os motores da do Renegade. E a Renault também tá para trazer para o ano que vem o um motor SC também que é 1.0 turbo.
1: Renault, o motor da Renault é bom, é eco, bem econômico. É pro,
0: Provavelmente vai equipar os carros da Nissan também, né? É,
1: Mesa dona, né? É, não, ainda mesmo não grupo, é, Faz né? parte do mesmo grupo, né? É,
0: mas cada um ainda é dono do seu. Ah, sim. Eles estão querendo é. se juntar ali. Se, querendo não, né? Na verdade a Renault quer, quer a Nissan, né? Só que a Nissan não quer ser Demoita, não. <risos> Ele falou, não quero me juntar com esses franceses agora, não. É. <risos>
1: Já não, já não tem uma fama muito boa, né? Aí junta com o francês. <risos> é meio complicado, né? É a mesma coisa que a Renault fabricar o Maré. <risos> Duas bombas. Mas enfim, vamos continuar aqui com os motores.
0: Bom, antes de já chegar na parte final aí da discussão. É, você sabe quais são os três carros mais fracos que a gente tem hoje no mercado?
1: Mais fracos? É. Deixa eu chutar aqui, não, não tenho certeza. Mas assim, não envolve marcas muito ruins, né?
0: <risos> envolve, claro que envolve. <risos>
1: tipo, Cheri Kiki. Deve ser um dos carros que tá vendo aí com o pior desempenho, né, cara?
0: Por incrível que pareça, não tá no top 3.
1: <risos> <risos> não é possível, meu. <risos> Pior, deixa eu ver, deixa eu chutar, não fala, é, é vamos, vou chutar aqui, não pode ser esses carrinhos, tipo, não, não é possível, eu não sei, não, 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 não vou nem chutar, mano.
0: <risos> vou fazer decrescente pra dar uma suspense maior, né, em terceira a gente tem dividido aí, afinal é o mesmo motor, né, é o do Gran Siena e o Mob. Eu nem sabia que Gran Siena ainda tinha motor 1.0. Nossa,
1: Gran Siena com 1.0? Essa também não
0: sabia, não, hein? Tá com um motor que entrega 73 cavalos e 9,5 kg de torque. 9? É, 9,5 quilograma de força metro de torque. Nossa, Bem fraquinho, né? Para os dias atuais, né? Aí em segundo lugar, a gente continua na mesma família da Fiat, que é o Mob Drive, que é uma, a versão de entrada do Mob. O Uno e o Argo, com 72 Não, 1.0, a gente só tá falando de 1.0.
1: Ah, tá.
0: Nossa, Argo com motor 1.0, que tá fraquinho, hein? com 72 cavalos.
1: Nossa, mano, é mais absurdo do que o Gran Siena, né?
0: É, e é carro novo, né?
1: Será que vende esse Argo 1.0?
0: Ah, pra quem busca design, né? Eu acho que pode ser,
1: sei lá. Porque não é barato, né?
0: O Argo de entrada deve estar na faixa de 50, será?
1: Falando em Argo, lançaram o Trekking, né? <risos> Qual a sua opinião? A <risos> que podia falar? Isso de outro, outro capítulo, né? Porque <risos> eu já gastei todos os meus palavrões. <risos> Ai meu Deus do céu Eu não, eu não gosto velho, <risos> não, não, não me desce esses adesivos aqui meu.
0: Bom, então vamos pular A gente deixa para o um próximo capítulo E o campeão Do motor 1.0 mais fraco do Brasil É do Renault Kwid hum. Com 66 que tem? 66
1: E quanto de torque?
0: 9.4 Caraca mano Talvez a mesma pegada aí dos motores do final da década de 90.
1: Não, mas. Ainda, ainda é cabível, né? Num quid né? Que é mais leve, né? Do que pegar um Argo com 1.0? Num... Ah, é. é? Eu acho acho muito mais absurdo. Ah,
0: sim. Eu acho que esse quid deve andar mais que o Argo, por exemplo.
1: Eu acho que anda é mais que Mob, mano. <risos> Porque ele é pequenininho, <risos> né, cara? É, mas o Mob também. Ah, é, não sei qual que é o peso dos dois, né? Mas com certeza anda mais que Gran Siena, que... <risos> que Argo é. anda, mano.
0: <risos> Gran Siena... É, é bem pesado, né? sei
1: Nossa, lá. Não, eu, não, eu te juro, não sabia que existia Gran Siena 1.0.
0: É, tá aqui na lista, né? Então...
1: E eu, eu achava que o Argo 1.0 era mais forte. Eu sabia que existia, mas eu pensei que era mais forte. Não sabia que era tão fraco, não.
0: É que o 1.0 do Argo era pra concorrer com o 1.0 do Polo, né? Só que eles esqueceram que o Polo é turbo. Eu acho. <risos>
1: É. é legal, né, esse negócio de downsizing, né, porque antigamente falavam, ah, 1.0 é a versão de entrada, né, é o carro popular, é o básico, né, é. hoje não, né, o 1.0, igual no, citando o Virtus, né, o Polo, a versão de básica é 1.6, né, é um é. motor maior e o versão mais top é o 1.0, zero. <risos> Igualmente no Civic, né? O Civic top é 1.5 turbo e o demais é 2.0. Fica
0: até engraçado, né?
1: É, antigamente só falava: ah, não quero 1.0 porque de entrada. Ah, consegui comprar um Celta de entrada que era 1.0. <risos> é, é engraçado como as coisas estão se invertendo.
0: Se tivesse congelado um cara lá na década de 90 e descongelasse ele hoje jogasse na concessionária. Ele ia ficar perdido, né? <risos> Porra, 2.0 mais barato que 1.5? É isso que eu quero,
1: né? <risos> Pior que é verdade, né?
0: É muito louco. Mas que eu acho que nos próximos anos aí tende a, ficar, a voltar tudo, tá na ordem certa, né? Tipo, de litragem e de motor, porque a tendência é que todos vá pra esse caminho, né?
1: Sim, sim, eu acredito mesmo. Aí, aí volta a ordem correta, né? É. Hoje o que tem mais de moderno é 1.0, que o pessoal tá investindo mais, né? Os montadores pra tirar cada vez mais cavalaria com menos tamanho, né? Menos litragem e tal. Aí 1.6 não sei se vai deixar de existir né? acho difícil. Talvez aí comece a, a preocupar com, com essa essa litragem, né? Aí o investimento para turbinar ele seja uma realidade, né? É que
0: na Europa é mais comum né? ter 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, né? 1.7. É. Aqui no Brasil que a gente estava muito preso a é 1.0, 1.6, 2.0, né? 1.8, 2.0. Né? A gente era mais nesse esquema. É que né?
1: a gente era os esquecidos, né?
0: <risos> só vinha sobra de motor pra cá, né?
1: É, sobra, sobra de motor não, só tinha isso, né? Porque eles mandavam lá, oh, oh, vamos, vamos citar um carro, o Vectra 2.0. É o mesmo motor que equipava o, o Monza 2.0 de 1980 e pouco. <risos> Verdade. Então, o cara mandava um... Que na Europa era um Astra, aí manda pra cá já com uma categoria muito acima. Fala, nossa, é um Vectra. Mas que de Vectra não tinha nada da Europa, né? Então ele manda um carro pra inferior pra entrar numa categoria superior. Aí pega e fala, ah, e agora é o motor. Ah, usa esse daí mesmo. <risos> que tem. No Monza. <risos> De 1980, mano. Que que era o que tem tinha tem aí? Né? E ficava, era, era esse motor, foi usado durante quantos anos, né? Até começar a substituir esses motores aí. <risos> e o carro aqui no Brasil é muito, é muito caro, né? É. Por isso, isso porque que... melhorou pra caramba com a globalização, né? Porque senão a gente ia continuar usando um polo desatualizado aqui, vendendo zero quilômetro do que a Europa. Hoje não, já tem os carros mundiais que tá mais ou menos parecido, né? Mais ou menos desatualizado né? com o resto do mundo, né?
0: É, é que também tem alguns lugares que precisa fazer algumas adaptações, tanto para melhorar, conseguir um custo bacana da peça, quanto o gosto Mas... também da, da cultura local, né? Então... Tipo, o T-Cross pra vir no Brasil, ele teve que crescer, né? Porque eles entendiam que se viesse do tamanho que é na Europa, não, não venderia, né?
1: Então... Os carros na Europa são todos menores, né? Pra começar pelo Up, né? O
0: Up é menor lá up. que o daqui? É, bem menor. Menor que o nosso aqui? Que o nosso já é pequeno? É. Sério? Achei que era do mesmo é. tamanho.
1: Caramba. Não, o Up europeu é... Pra dois lugares. Se eu não me engano, é mais de 10 centímetros menor.
0: Nossa, é pra dois lugares.
1: Não. <risos> eu UPS <risos> só tem duas portas é... na Europa Não, sei de qual Mas ele é menor Os carros europeus É menor Nossa, que engraçado É porque no Brasil Na Europa acho que a... As pessoas são magras As famílias são menores, né? Não As famílias são menores, né? O brasileiro tem uma porrada de filho <risos>
0: Mas se tem uma porrada aí. de filho e comprar um Up, aí tá, tem alguma coisa de errado.
1: <risos> é, é verdade, né?
0: Aí tem que comprar o Tigua.
1: É, mas o, se você reparar bem o Up europeu, assim, é muito mais bonito. Porque ele é mais simétrico, mas é, 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 o desenho é muito melhor. <risos> mas com é essa mais... coisa estranha que a gente tem.
0: Também é um bom tema pra um próximo episódio. Eu
1: só tô vendo aqui, eu tô procurando aqui a diferença do, do tamanho dos dois, e é estranho, né? Porque o carro brasileiro é, é muito mais fraco em acabamento, né? Isso todo mundo já sabe, né? Sim. Mas o UP mesmo, o europeu... Que... Foi trazido para cá, né? E climatizado para nossa terra aqui. O up de lá é a tampa toda de vidro. Bem mais bonito. Bem mais bonito. Aqui não, é pintado na cor do carro ou oh, é de lata. E a versão tampa preta lá que é o TSI é pintada. Nunca chegou oficialmente a tampa de vidro.
0: E lá eles têm a versão GTI também, né?
1: É. Aqui, ó, quer ver? O espaço interno melhorou graças ao aumento de 6.5 cm na traseira. Principalmente na coluna C, para ampliar o porta-malas, que ficou com 285 litros. Ah, foi 65 pra litros o porta a mais que o europeu.
0: Foi para aumentar o porta-malas.
1: É. E que já é pequeno, né? <risos> então o europeu é infinitamente menor.
0: Ele só usa para carregar um computador ali, o um notebook. É.
1: <risos> Mas é interessante, né? Um carro menor, né?
0: É, porque ele já é pequeno. Eu não achei que o europeu era menor do que já é.
1: É, ele, ele é menorzinho. A coluna C lá é mais estreita. Talvez.
0: Por isso dá essa sensação do equilíbrio aí que você falou, né, de ser mais simétrico e tal.
1: É, eu, eu acho, a, olhando, assim, visualmente, é muito mais bonito. É, mas eu, eu achava que... Por isso que, que... eu fui parar assim, o que que tem de diferente? Eu acho que tá tão diferente, né? Aí eu ia olhar, comparando, assim, a coluna traseira é do nosso é mó grotesca, sabe? E o do europeu... É bem mais fininho
0: É que pra aumentar esses 6 centímetros aí, quase 7 Só deve ter esticado, né, no Brasil É, praticamente a mesma coisa Tipo, sem cuidado nenhum, né Ah, vamos esticar aí que aumenta o porta-malas É, exatamente é tipo, ah, vamos fazer um up perua Estica aí <risos> <risos>
1: é exatamente isso É, mas é isso aí, mano
0: E chegamos ao fim de mais um episódio Boa e qual a opinião de vocês aí sobre os motores grandes que podem deixar de existir, né? É, isso é uma boa questão. Se vocês acham que o motor V8, V12 aí vai deixar de existir, comenta aí, manda uma mensagem pra gente, que a gente quer ouvir a opinião de vocês.
1: É, deixar de existir é difícil. Mas, Mas você acho... fala, tem que melhorar essa pergunta, porque será que vai deixar de existir em automóveis, né? <risos> Porque se parar pra pensar nos motores aí vai, Trator, industrial, Aí ainda vai existir muito Mas em carros eu acho que a tendência é sumir mesmo Não vai sumir É interessante, sumir. né? Porque a gente aqui tem duas opiniões, né? Você acha que é melhor 1.0? Não, eu não acho que é melhor 1.0 <risos> <risos> eu, eu, eu já sou da antiga, cara Eu, eu ainda prefiro capacidade aí mais capacidade cúbica maior, <risos> eu acho.
0: Não, acho que eu também acho. acho que com a tecnologia que é possível ter hoje, com uma litragem maior, ah, é só pegar os 2.0 TSI como é, exemplo, sim. né? Tipo Jetta sim, GLI vai vir com 260 cavalos, sei lá. É. Então, é lógico que é muito mais divertido que um Virtus 1.0 TSI, então a litragem vai continuar sendo importante, mas dependendo de como ele vai ser empregado, né?
1: Mas você acha assim, fugindo de 1.0, né? Pegar um Camaro V8 da década de 60, 50 lá, e um Camaro hoje com um V8 downsize um... Eu acho que ainda é V8, não é? Ainda é. Ainda é, né? Pegar um V8 atual. Que, que, qual que é o seu preferido?
0: Boa pergunta. <risos> <risos> o dia que eu dirigi os dois eu te conto.
1: <risos> <risos> eu, eu acho assim, na minha opinião, carro tem que ter essência, né? Eu prefiro muito mais um carro das antigas, sem controle de estabilidade, sem nada. Muito mais bruto do que um, um carro muito mais cheio de tecnologia. Eu, eu, só, eu gosto muito mais do... Eu prefiro muito mais o Camaro Antigo do que o novo.
0: É, eu não consigo opinar.
1: Pela falta de experiência. É que você gosta de tecnologia, né? Eu, eu gosto de dirigir tranqueira, velho.
0: <risos> Bom, então conta pra gente aí a sua opinião. E... Nosso Instagram é podcast.drivers Nosso e-mail é podcast.drivers.gmail.com Também aproveito pra mandar um feedback, sugestões de tema, sugestão de convidado. Nos envia foto do seu carro. Se quiser participar de uma gravação. Se quiser ser um patrocinador ou parceiro aproveita também para seguir a gente no Instagram, lá a gente coloca curiosidades do mundo automotivo além de colocar alguns complementos de conteúdo do que a gente falou aqui no episódio é, se ainda não se inscreveu no nosso canal no seu agregador de podcast, considere se inscrever, que aí você vai receber notificação de quando tiver episódio novo e se você usa iTunes considere classificar a gente com cinco estrelas para dar uma força aí para a gente ficar melhor ranqueado na plataforma e se não usa, compartilhe a gente no Instagram marcando que isso ajuda a gente aí de alguma forma espero que tenha curtido esse episódio e valeu
1: valeu